0: Bonjour à tous, ici Chloé Maé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Le Journal du Pharmacien, c'est le podcast qui va te permettre d'en apprendre plus sur l'univers de la pharmacie et ses possibilités infinies à travers les interviews de pharmaciens et de pharmaciennes, mais pas que, tous plus inspirants les uns que les autres. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est ce qui permet de faire découvrir notre univers et de transmettre la fierté du métier. « Mais qu'est-ce que je fais là Comment je suis arrivée en pharma Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Est-ce que je dois faire mon métier juste pour de l'argent ou essayer de vivre de ma passion Quel est le sens de tout ça ?» On sait que toi aussi, tu t'es déjà posé ces questions. Et c'est pour cela qu'on a décidé aujourd'hui, avec J.V. et Edouard, de prendre la parole sur tous ces sujets-là, sans tabou, et de te livrer nos conseils pour trouver les réponses à toutes ces questions. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-nous Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Pharmacien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, euh, un nouveau concept. Et du coup, je suis en compagnie de Édouard Massot et Jean-Victor Nobleau, qui sont euh, des amis et qui ont fait pharma avec moi. Donc, on va commencer par euh, tous se présenter.
1: Oh, salut Chloé. Ouais, bah, moi, Jean-Victor. Euh, je suis actuellement bah, en sixième année officine à la faculté Châtenay-Malabry. Euh, pour l'instant, voilà, j'ai 25 ans. Et, euh, et puis, voilà, quoi. Voilà voilà.
2: Bonjour à tous, euh, salut Chloé, salut JV, euh, moi je m'appelle Edor Masso, j'ai 25 ans aussi et je suis en troisième année en, en chirurgie dentaire à Bruxelles, à l'ULB.
0: Ok, super. Bah, moi aussi je vais me présenter du coup, euh, Donc euh, au cas où il y a des gens qui me connaissent pas, donc du coup moi c'est Chloé Maé. Je suis en sixième année de pharma, enfin fin, fin d'études, stage de fin d'études chez Merck actuellement. Et j'ai fait un double diplôme en école de commerce à l'UMIO. Et je suis été en filière industrie du coup. Donc voilà.
2: Ça claque un peu plus que nous.
0: <rire> non, pas du tout. <rire> euh, justement, j'aimerais qu'on reprenne euh, le cheminement parce que tous les deux, vous avez fait euh, une réorientation. Euh, donc, ouais. euh, Edouard, il était en pharma. Et il est parti en dentaire et puis j'y vais. Il était en Indus et il est parti en Neuf. Du coup, j'aimerais bien que vous nous expliquiez euh, un peu votre cheminement. Qu'est-ce qui vous a amené euh, aujourd'hui à, à cette discussion avec moi et pourquoi vous avez voulu, enfin, décider de prendre la parole sur le sujet justement de la quête de sens euh, chez les jeunes.
1: Tu veux commencer, Edouard
2: Ouais, ok, j'y vais. Euh, bah du coup, moi, donc, après la passée. Euh, je, je suis allé en, en pharma en pharma je me suis en fait j déjà j'étais complètement perdu je savais vraiment déjà à la fois pas vraiment ce que je faisais ici et euh, c'est tellement, tellement vaste pharma et c'est ça aussi c'est un des avantages de pharma c'est qu'on peut faire vraiment il y a 1000 métiers dans le métier de pharmacien et euh, je savais vraiment pas où aller donc enfin euh, ça on pourra en parler plus tard mais j'ai fait vraiment plein de plein de stages pour un peu tout expérimenter et donc, euh, j'ai fait pharma jusqu'à la quatrième année. Donc, je, me suis, je suis allé en filière officine, moi. Et donc, jusqu'à quatrième année, euh, officine validée. Et après, j'ai décidé de partir euh, et faire un concours en Belgique pour euh, arriver euh, en dentaire. Voilà, à peu près mon parcours.
1: Ok, ok, ça marche. Bah, écoute, euh, moi, Chloé, ouais, pour, euh, pour faire bref, c'est vrai que bah, le début un peu comme Édouard. Donc, j'ai fait ma, ma P1, mes deux années de P1. Comme beaucoup de monde, je pense, que, qui voulait médecine, hélas, je me suis retrouvé euh, en pharmacie. Euh, c'est vrai que la deuxième année, moi, personnellement, je l'avais un peu vécu en mode, voilà, je, je me remets en question, je ne sais pas trop où je vais. Parce que, voilà, genre, tu te fais des idées quand tu es en P1. Tu te dis, bon, voilà, il faut être, faut être le premier. Et puis, voilà, médecine, c'est le Graal, hein, tout simplement. Donc, j'arrive en deuxième année, je ne sais pas trop quoi faire, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, etc. Et bon, c'est vrai que la vie associative à Châtenay était pas mal du tout, donc c'est vrai que tu es assez embrigadé dedans, quoi. Donc, euh, tu commences à te laisser aller, à faire des rencontres, à, à vivre ta vie d'étudiant, tout simplement. Donc, euh, c'est vrai que j'ai eu plus ce, ce tact-là de me dire, voilà, je reste ici parce que je m'y sens bien, que, voilà, je suis dans, dans, dans mon chemin de vie, quoi dans ce que moi, j'ai envie de faire mmh. dans ma vie. Donc, euh, je suis resté en 2, puis la 3, puis la 4. En 4, du coup, moi, je suis parti euh, en industrie. Euh, C'est vrai qu'entre-temps, en même temps, en fait, je faisais un double cursus, un double cursus à enfin une école de commerce. Euh, pour autant, en fait, je me suis rendu compte, tout simplement, après, en arriver, arrivant en cinquième année, que ce n'était pas fait pour moi parce que tout le bagage en fait, que scientifique, personnellement, je trouve, hein, que, tu, que tu avais... en fait euh, en euh, magasinant en fait au fur et à mesure de toutes ces années là j'avais l'impression justement qu'en même voilà sur le sur le marketing le commerce etc et tout c'était j'ai l'impression d'oublier un peu cette euh, cette sensibilité scientifique que de base mmh. tu, tu avais ce pourquoi tu voulais euh, faire ces études là donc euh, voilà suite en fait un parce que voilà j'étais j'étais parti en Islande j'ai fait un gros voyage et tout en Islande avec mon meilleur ami on a fait le tour de l'île et euh... Je sais pas, genre tu sais quand quand tu es face à à cette nature, à ces beautés des choses, tu voilà, tu te remets beaucoup en question, ta perspective de vie, tes perceptions de euh, de toutes choses en fait euh, changent, de ce que toi tu veux dans ta vie. Et au retour euh, voilà, euh, retour en France, je me suis dit mais mais c'est pas ça que tu as envie de faire, tu vois. Enfin, c'est pas ta voix, en tout cas, tu tu c'est pas là, c'est pas ici. Mm. Donc euh, j'ai pas cherché, je suis allé voir euh, la vice doyenne, je lui ai dit bah écoutez euh... Je l'industrie, ce n'est pas fait pour moi. Moi, j'ai besoin de, 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 de renouer ce lien justement avec, euh, avec cette science-là. Donc, je suis reparti en officine. Et euh, c'est vrai que j'ai vu en fait qu'en officine, simplement, il y avait bah, cette possibilité en fait de, de travailler même où tu veux et quand tu veux en fait. Mmh. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a, y a pas mal de, de demandes au niveau, euh, au niveau de formation en officine. Donc, ouais, tu as la capacité de travailler sur tout le territoire de, de France, en métropole, mais aussi dans les DOM. Donc, euh, donc, vraiment euh, à travers le monde. Et c'est vrai que moi, ça m'a. C'est bête, hein, mais ça m'a. Ouais, ça m'a appelé. Ça m'a appelé. Donc, je me suis voilà, mmh. senti euh, dirigé vers cette voie-là. Et puis, voilà, bah, actuellement, en sixième mmh. année. Quoi. Donc, euh, je me laissais aller. Et puis.
0: Euh, ok. Oh, bah, bah, bah. Je vais juste rebondir euh, sur ce que tu as dit. Euh, je pense que c'est le cas de... de la grande majorité des étudiants qui arrivent en pharma. On arrive là, à la base, on voulait médecine et on est complètement perdu quand on arrive. Et c'est vraiment euh, tout. Enfin, toute notre vie qui est chamboulée. Et en fait, c'est vraiment pour ça que je vous ai convoqué aujourd'hui. C'est vraiment pour parler de ça, mettre le doigt là-dessus, euh, et que ce soit plus un tabou en fait, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Et moi aussi, c'était mon cas. Et, et je pense qu'il y a aussi un problème du fait que la pharmacie n'est pas du tout connue, et que si on nous en avait parlé peut-être avant, on ne serait pas arrivé en fait euh, à cette situation d'arriver en deux et d'être totalement perdu. Euh... Enfin, ça ne serait pas arrivé, quoi. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez comme ça, on est passé par là. Et euh, Donc, vas-y, Edouard, je te laisse la parole. Je vois que tu veux rebondir. Oui,
2: je suis tout à fait d'accord avec toi, Chloé. Justement, tu, tu nous demandais pourquoi, pourquoi on était là euh, dans ce podcast. Moi, je ne suis pas un très bon orateur, mais euh, je sais que je voulais vraiment... Euh, comme tu dis, on est tous passés par là et on est tous arrivés en pharma un peu paumés, certains plus que d'autres. Il y en a qui forcément euh, voulaient Pharma dès le début et c'était leur passion, euh, ils savaient très bien qu'ils voulaient faire ça. Mais euh, je pense qu'à un moment ou à un autre de nos études, tout le, monde, euh, tout le monde se pose la question de pourquoi je suis là, est-ce que c'est vraiment fait pour moi Et même les gens qui, étaient, qui ont choisi Pharma, je pense que devant de, le fait de voir, moi je me souviens toujours euh, à la rentrée la, de la deuxième année, on était tous en, en amphithéâtre et le doyen a demandé euh, qui est là euh, par défaut et qui a choisi de faire Pharma. Et l'écrasante majorité était là par défaut. Ils n'avaient pas, mmh. euh, pas choisi Pharma. Et donc, je pense que déjà, il y a beaucoup de gens qui sont amenés à se poser cette question. Et même ceux qui ont choisi de faire Pharma, de voir autant de mains levées, ils ont forcément dû se poser la question. Mais alors, est-ce que c'est vraiment un métier bien est -ce que... ouais. pourquoi, pourquoi je suis seul à penser que c'est un métier bien Donc, c'est hyper important comme comme sujet à mon sens.
0: Non, mais totalement et c'est marrant parce que ce que tu viens de dire là ce qu'a fait le doyen ça a marqué une génération parce que vraiment euh, j'ai Victoria qui m'a reparlé de ce que tu viens de me dire là
2: ouais, ouais. donc euh,
0: moi je m'en rappelais pas mais mais c'est vrai que ça a marqué beaucoup de gens je pense de notre promo je pense que c'est nul de faire un truc comme ça concrètement enfin euh, il faudrait peut-être travailler à savoir pourquoi on en est là plutôt que de enfin de, de, de mettre enfin je sais pas de c'est pas je pense pas que ce soit la bonne manière de faire les choses mais en tout cas voilà je pense qu'il y a aussi un problème de ce côté là du fait que du coup, en fait, on s'entraîne tous dans un truc qui n'est pas bon, quoi.
1: Exactement. On se, euh, le... on se persuade, en fait, de... De... de quelque chose. Mais au final, tu vois, il n'y a même pas, je trouve, une, une sorte d'équitabilité, même entre les entre filières, carrément. Des... Tu vois
0: Oui, entre les filières. Mmh. Exactement. C'est vrai, ouais. La, la, la filière officine est, est dénigrée à mort. Et euh, ça, pareil, je ne comprends pas. Euh, surtout Après... que...
2: Excuse-moi, après je pense que ça passe aussi par, comme tu disais, un, par un manque d'informations. Déjà, mais en oui, passesse, euh, on sûr. sait tous ce que c'est kiné, sage-femme, médecine, mais pharma, euh, c'est très très vague. Enfin, ou alors on se dit juste, euh, bah, c'est quelqu'un derrière un comptoir qui, sonne, qui sort des médicaments. Donc il y a un manque d'informations, je pense. Et euh, ça, c'est en train d'évoluer. Mais peut-être aussi avec le. Après, c'est des grandes questions, hein, mais euh, par rapport au système de la passesse. Et je pense qu'il y a aussi plein de gens qui arrivent qui avec une idée en tête en se disant je veux faire kiné, avec ce système de classement et médecine qui part pour les premiers, de se dire bah j'étais venu pour kiné mais j'ai des bonnes notes pourquoi pas faire médecine. Ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui. Et pour les
0: mauvaises raisons au final, enfin juste ouais, des raisons exactement. de prestige, de enfin c'est pas pour les bonnes raisons parce que c'est censé être une vocation. Et j'aimerais bien qu'on parle, enfin toi t'en as un peu parlé déjà euh, j'y vais, mais euh, du moment où vous n'êtes êtes pas senti à votre place et où vous avez senti qu'il y avait un truc qui clochait.
1: <rire> non, oh ouais, ce, ce, ce genre d'appel, en fait, je pense comme Edouard l'a dit, tu vois, genre chacun, alors c'est peut-être pas forcément dans les études, mais je pense que c'est à un moment en fait dans ta vie, tu te dis qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait. Et euh, la question elle est simple, c'est au final, tout le monde veut se sentir bien dans ce qu'il fait, être bien, être en paix, se sentir euh, créer quelque chose en fait qui. Crée de ses mains quelque chose en fait qui qui, qui le qui le fait s'accomplir en fait dans son travail tu vois et au final je pense que beaucoup 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 de jeunes actuellement n'ont pas du tout idée de ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas du tout où ils vont on leur présente pas du tout en fait tu vois en fait pour moi genre je pense aussi que le relationnel c'est très important les rencontres c'est très important parce que les rencontres t'inspirent elles te donnent la passion et euh, j'ai l'impression que tu vois elle, elles peuvent donner cette petite étincelle en toi qui te dit, putain, mais moi, j'ai envie de faire ça, en fait. J c est, c est, c est... Voilà, moi, j'ai envie d'être comme ce mec-là. Je regarde tout ce qu'il a fait, l'expérience qu'il a, ce qu'il apporte, ce qu'il qu dégage et tout comme énergie. Moi, j'ai envie d'être comme ça. Et je pense que en pharma, donc comme on a vu en P1, hein, c'est pas du tout présenté de cette façon-là. Pharma, c'est mmh. fou total, c'est le brouillard total. Et puis, même au fur et à mesure, tu as l'impression qu'il y a... Enfin, je sais pas, moi j'ai pas retrouvé ce, ce sens là, tu vois, genre ce, ce tact là et tout que, que, que j'aurais voulu avoir justement avec, avec ces personnes là.
0: Donc mmh. voilà, tu
1: te poses les questions, tu essaies de revenir sur toi-même, tu essaies de comprendre. Il y a des gens qui arrivent à, je pense, à, à trouver une solution éphémère pour l'instant même, mais il y a des gens qui, qui n'ont pas l'énergie, je pense, d'affronter cette, cette peur là de se dire mais c'est pas ma voix, tu vois. Donc en mmh. fait, ils se mettent ils continuent dedans. Ouais. Et toute leur vie, toute leur vie, toute leur vie, ils vont rester dans, dans ce style-là, tu vois. Exactement. À ouais, continuer, continuer. Et en fait, à se contenter, en fait, de ce et... confort là ouais. au lieu de, de vivre quelque chose pour lequel euh, ils ont envie de se sentir vivant tu vois. Réellement vivre, une, vivre mmh. une aventure, tu vois. Parce que, ok, le travail, il est présenté de telle façon dans notre société, et je pense qu'il y a mille facettes de le critiquer, etc. Mais voilà, on ne peut pas refaire le monde. Mais par contre, je peux refaire mon monde à moi, en moi et créer quelque chose de bien pour moi. Et ça, j'en suis capable. Après, ça, c'est aux gens d'en prendre conscience et, et d'agir en acte et conscience. Malheureusement, il y en a qui, bah, toute leur vie, je pense, euh, voilà, tu vois, ils, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils ne trouvent pas. D'autres mmh. euh, ont le courage justement ouais. de, de, de s'affirmer et de changer de voie et d'aller de l'avant, même de tout abandonner, d'arrêter hein. de faire mal, mmh. enfin, de se dire, ah non, c'est pas fait pour moi, moi, je, je sais pas, j'ai envie d'être mono de surf, par exemple. Et voilà, le mec, il se barre à l'autre bout du monde et ça y est. Bon, Il des... faut avoir du courage quoi, hein, pour faire ça, mais, mais c'est très légitime, c'est admirable. Et je pense que notre génération, et je pense que c'est ça qui est incroyable, c'est que notre génération, je pense qu'elle est... Elle est dans cette phase de transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération où on va essayer de faire comprendre les choses. Parce qu'on voit que les schémas, en fait, ne sont plus les mêmes. On voit que les schémas ne fonctionnent plus de la même façon. On voit que le schéma que nos grands-parents et nos parents suivaient en fait, comment ça être en discordance avec nous, ce qu'on veut réellement dans notre vie, tu vois Genre, Enfin, je sais pas vous, mais vous, vous imaginez-vous, là, euh, je sais pas, 65 piges, 70 piges, à etc., avoir fait
2: sa vie. Tout mais tu t'emballes à... trop,
0: tu nous donnes trop de contenu, euh, parce qu'après, il faut rebondir sur tout.
2: Ouais, j'ai envie de rebondir sur 3000 points là.
0: <rire> je te laisse déjà, Edouard, euh, rebondir si tu veux.
2: Ouais sur euh, sur déjà sur l'effet de troupe. Je pense que ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, Chloé, sur le fait que euh, officine c'est assez dénigré parce que je pense que déjà c'est aussi du fait qu'on soit dans nous dans une fac à Châtenay, qui soit très orientée indus et je pense que c'est c'est pas que ça mais le fait que tout le monde enfin la majorité des gens à Châtenay font indus. Euh, on se dit bah quand on ne sait pas quoi faire, allez je, je suis mes copains, je suis tout le monde et je vais faire indus. Et je pense que du coup, euh, ça, je te rejoins complètement là-dessus, j'y vais. Et je pense que ce que tu disais par rapport au décalage de génération, je suis aussi tout à fait d'accord. Et, euh, et le fait par rapport à la, à, à la quête de sens dans son métier, je pense que c'est quelque chose de très récent, enfin en tout cas beaucoup plus d'actualité. Je ne sais pas si c'est lié aux réseaux sociaux, avec euh, on voit les gens qui, qui, font, qui exercent le métier de leur rêve euh, ou quoi. Et... Et peut-être euh, au, au manque d'informations, de circulation de l'information qu'il y avait avant, où avant c'était plus on ne savait pas quoi faire, bon bah on va, on va regarder autour de nous, autour de nous c'est qui C'est notre famille, nos amis, mon père qu'est-ce qu'il fait Il fait ça, bon bah pourquoi pas faire pareil, euh, voilà. Aujourd'hui je pense qu'il y a peut-être même un stress, une pression de se dire si mon métier ce n'est pas ma passion, j'ai raté ma vie presque. Et, et je pense que c'est très bien de vouloir trouver le métier idéal mais c'est génial de, de de faire un métier qui qui est sa passion. Mais je pense que c'est vraiment très très rare et que et que voilà c'est génial si on peut le trouver. Mais il faut pas non plus trop se mettre la pression là-dessus. Et, et c'est très très dur pour moi de de trouver l'équilibre entre euh, trouver le métier idéal et et si j'ai pas le métier idéal quand même être content de mon, de mon métier quoi.
0: Mmh. Ouais, ok, donc je vais rebondir sur plusieurs choses. Déjà, moi, je voudrais partager une expérience. Enfin, euh, euh, moi, clairement, le, le, il y a un moment vraiment où je me suis sentie vraiment mal euh, dans mes études. C'est vraiment la quatrième année. Euh, quand je suis partie à Londres, euh, j'ai travaillé en tant que serveuse euh, dans, un, dans un bar à Londres. Enfin, j'ai même fait du barmaid un peu. Et euh, je me suis dit, putain, mais en fait, euh, je ne sais même pas si j'ai envie de rester en pharma. Et, euh, et j'étais vraiment mal. Quoi. Enfin, je, tout l'été, enfin, c'est mon monde qui s'écroulait. Je ne savais plus où j'en étais. J'avais un peu cette impression d'avoir foncé tête baissée sans m'être euh, posé de questions. Et en fait, euh, au final, je me suis rendu compte que j'ai l'impression que notre génération, il y a aussi vraiment un truc où on n'est jamais satisfait. Et où j'ai l'impression ouais. que quoi qu'on fasse, on ne sera pas content, en fait. Donc, en Exactement. fait, moi, je pense qu'il y a un problème générationnel et quelque chose en nous qui fait qu'on a tellement d'options et tellement de choix et on a tellement tout tout le temps super vite on n'a aucune patience et du coup on se laisse pas le temps et on passe à côté de choses et en fait on croit qu'on n'est pas dans sa voie mais en fait je pense qu'il faut aussi être un peu acteur et actrice et moi je me suis en fait là j'en suis venue à la conclusion que je suis fière d'être pharmacienne et je veux rester pharmacienne mais je ferai de la pharmacie à ma façon en fait oui. Je sais, euh, voilà, je ferai la pharma à ma façon. Euh, je pense que j'ai quand même trouvé euh, ma voie parce que j'aime tout ce qui est science. Mais je suis quelqu'un qui a une vision beaucoup plus globale. Enfin, je suis quelqu'un qui, qui aime toucher à tout et voir tout. Donc, euh, je me dis au final, pharma, c'est exactement ce qu'il me fallait, en fait. C'est juste qu'il faut que je sois actrice de... Et c'est moi qui vais créer mon métier, en fait. Voilà, c'est ça que j'ai décidé, décidé. De créer exactement. mon propre métier et de ne pas être tout le temps dans la victimisation à se dire ah, mais de toute façon il n'y a rien qui me plaît enfin euh, c'est bon j'ai tu vois je... et je pense que c'est dur de faire la différence entre il euh, faut que je balance tout et en fait c'était pas ça et je me suis trompée et euh, en fait non je suis dans le bon truc mais c'est à moi d'être acteur de, de, de mon métier parce que toi tu vois euh, Edouard je pense que tu es hyper heureux là en dentaire ouais. de ce que tu m'as dit enfin ouais. au final as fait le bon choix en fait tu ouais, vois ouais.
2: mais euh, ce que j'allais dire aussi c'est que je pense que T'en es à cette réflexion aujourd'hui, et moi aussi, et j'y vais aussi, parce que je pense que tous les trois, on a vraiment pris le temps de se poser, Clairement. de faire une expérience, ou en disant, ok, là, je, je prends le taureau par les cornes, je me regarde face à un miroir et je me dis, qu'est-ce que je fous là, comme tu sais, j'y vais, est-ce euh, est que vraiment, je suis à ma place Mais je pense qu'il y en a plein qui foncent un peu de tête dans le guidon, mmh. et il faut du courage, parce que ça fait peur de se, de se poser les questions à soi-même, et de se dire, ok, maintenant, vraiment, est-ce que tu es heureux maintenant est-ce que ça te correspond, quoi ouais. Et moi, je sais que ce qui m'a fait tilter, tu nous demandais tout à l'heure que, que, quel est le déclic qu'on a eu. Moi, je me suis longtemps posé les questions. Et quand je me suis dit, allez, pourquoi pas, pourquoi pas dentaire En fait, je pense qu'au fond de moi, je savais que je voulais dentaire. Mais j'avais trop, trop peur de, de voir dentaire, de le toucher du bout du doigt et de me dire, c'est génial. Euh, mais je ne peux pas parce que je suis en pharma et, et d'être encore plus dégoûté, en fait. Et je sais que je suis allé... Euh... Tout simplement, je suis allé toquer à la porte d'un hôpital et je me suis présenté. J'aurais dit que j'étais motivé je voulais... et si je pouvais avoir un stage ou juste une demi-journée pour, pour faire de l'observation. Et je me souviens que j'ai assisté à une opération et à ce moment-là, vraiment, je me suis dit Waouh, mais. Ah, ouais, t'as kiffé. Hein. Mais voilà, ma mais incroyable ma le
0: conseil là que tu viens de donner, c'est ouais. ça. Allez voir en fait. Si tu sens que t'as un instinct, quelque chose qui... ton instinct qui te dit quelque chose, c'est que tu vas voir en fait. Ouais, faut ah, pas je avoir sais. peur. Ah, je Hum, ouais voilà faut agir en fait parce que c'est pas en réfléchissant enfin si faut qu'il y ait une période où, de réflexion mais il y a un moment il faut arrêter la réflexion et faut passer à l'action en fait ouais,
2: faut pas se mentir soi-même
0: hum.
1: mais c'est pas ce que t'as dit Chloé hein, genre euh, je crée mon métier genre ouais. c'est ouais. ce qu'on devrait tous faire c'est réellement ça c'est tu vois genre je pense que toi tu t'es rendu compte aussi à quel point t'étais inspiré justement à, à exercer un panel d'activités archi diverses tu vois et tu t'y trouvais vachement dedans et là, c'est beau parce qu'en fait, tu es en train de, de connecter en fait, ces différents moods, ces différents mondes en fait, auxquels tu as été confronté dans ta vie avec tes différentes expériences. Et tu te dis, mais pourquoi en fait, je ne combinerais pas les deux Je peux créer quelque chose d'extraordinaire. Ouais, après, tu as une autre idée. Pareil, tu vois, genre là, tu me parlais et tout. Euh, au début, voilà, c'était des interviews, etc., avec, avec des, des pharmaciens, etc., présenter leur métier et tout. Et là, tu étais parti après plus sur un, un, un sujet de se dire, mais voilà, mais l'accomplissement en fait, des gens, etc. Donc, donc là, après ça, qu'on part aussi sur un, une toute autre dimension et tout de la vie, tu vois. Et c'est beau, c'est beau parce que je pense que ça peut, ça peut énormément inspirer en fait, les, les gens qui nous écouteront. Euh, mmh,
0: ouais. bah, J'espère que ça leur... Enfin, qu ouais, et... Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui ressentent ce qu'on ressent, c'est évident. Enfin, dès que tu en parles un peu... Euh... Et puis moi, j'ai rencontré plein de gens aussi qui font exactement ce que vous avez dit, qui font les autruches. Par exemple, j'étais en stage avec une... Enfin, là, dans mon stage, avec une, une co-stagiaire. Et clairement, euh, et, tu vois, j'étais un peu le démon, quoi, parce que je lui, je lui rappelais, en fait, je lui disais, mais ça se voyait, la fille, elle n'était pas alignée. Tu le vois, les gens qui ne sont pas alignés. Ça se voit sur le visage. Enfin, tu vois, il y a les cernes, les trucs. Ils sont là, ils reviennent, ils ont pleuré euh, toute la veille. Enfin, ça ouais, se voit. Ouais. Tu le sens, en fait, le non-alignement comme ça. Quand toi, tu as commencé à faire un travail sur toi-même, tu repères les gens qui sont comme ça, pas bien. Et en fait, euh, elle avait peur, limite, de ces discussions, tu vois. Enfin, ces discussions, c'est... Ça leur fait peur, quoi. Mais il y a un moment, il faut, faut affronter la vérité en face et il faut, comme, comme tu as dit Édouard, il faut se mettre devant le miroir et, et de toute façon, il n'y a que du positif qui peut en ressortir. Tu peux en ressortir que grandi. Euh, mais ce que je disais aussi sur le fait d'être acteur, enfin, et de créer son pro, propre métier, ça rejoint ce que tu disais, toi, J.V., sur le fait que, ouais, on n'est plus du tout sur les mêmes schémas. Enfin, nos parents, eux, ils se posaient pas de questions. Eux, ils trouvaient un CDI, c'était, c'était, ils rentraient dans la boîte et ils restaient 40 ans. Ils se posaient zéro question, quoi. Et il n'y avait pas d'histoire de euh, quête de sang, je ne sais pas quoi. Eux, leur but, c'était d'avoir un travail bien payé et de la sécurité de l'emploi, quoi. Donc, euh, je pense que c'est aussi normal qu'on se pose des questions et que, comme tu, dis, comme tu disais, Edouard, qu'il qu y a un certain stress, etc. Mais parce que, en fait, c'est normal de, de, de tâtonner. Tu ne peux pas... Fin c'est des problématiques qui sont nouvelles, donc si nos parents ils avaient été confrontés à ces mêmes problématiques, ils auraient tout autant galéré que nous, en fait.
1: C'est ça, et c'est la différence. C'est qu'au final, je veux dire que... Si tout le monde avait cette prise, de conscience, cette prise de conscience de se dire, mais en fait, je ne suis pas à ma place, donc à ce moment-là, il n'y aurait plus de, de choses anormales, tu vois, tout serait normal, tu vois. Mais genre, vu qu'à chaque fois, c'est des petites têtes qui ressortent comme ça et qui se disent, mais toc, moi j'ai cette idée-là, toc, je prends conscience. Comme si la lumière arrivait, tu vois. Là, tu te dis, mais... Il ah, y a quelque chose de différent, tu vois. Mais je pense que aussi comme Idoore a dit, tu vois, genre, as ce stress-là, mais tu as peut-être aussi cette peur d'être jugé pour ce que tu, peux, tu veux faire aussi, tu vois. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie beaucoup, mais le, 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 le jugement de, de notre entourage, de notre environnement, que ce soit familial, amical, ça joue énormément sur ce que nous, on est et ce qu'on fait aussi dans notre vie. Parce qu'il y a beau avoir un choix intérieur, c'est vrai que ce choix-là, même quand on l'expose à d'autres... Si on n'a que des réactions négatives, on va se dire Mais est-ce que là, il faut que je croie à 100% en moi Ou est-ce que réellement, même j'emprunte peut-être une voix qui n'est qui est pas la bonne, en fait, au final Peut-être qu'eux, ils ont raison. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver cet équilibre-là aussi, je
2: pense. Ouais, c'est ouais. clair que ça rajoute une pression supplémentaire, toute la famille. Quand tu veux te réorienter, ou même, comme toi, j'y vais de changer de filière, euh, tu ne tu, tu lâches pas vraiment tes potes, mais tu, tu lâches le troupeau et tu, tu choisis une autre direction et ça demande de s'assumer de se dire bah ouais moi j'ai choisi cette voie là et, et même si je repars pour des études bah je repars pour des études et ouais
0: mmh. c'est ouais, clair et en plus tu t'exposes parce que tu t'exposes aussi à toutes les critiques euh, un peu négatives et moi je pense qu'il y a beaucoup de critiques que tu reçois en fait c'est de la peur c'est les gens qui ont peur euh, en Exactement. fait et qui voient Exactement. ce que toi tu fais, ils voient que toi tu as eu les coronés de, de faire les Exactement, choses. Et mais en fait, ça. et c'est même pas conscient, c'est même pas méchant en fait hein, que la réaction qu'ils ont, c'est pas méchant, c'est juste que c'est un système de défense en fait. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est critiquer le choix. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Donc ouais, faut ah, Mais ça,
1: tout à fait tout à fait, genre de euh, toute façon l'homme est très bien fait pour ça, hein, pour dire au oh, truc, c'est mauvais et que ce qui Surtout, <rire> Surtout en France. Surtout en France, on est les on est les pros
0: pour ça. clairement, clairement. Ouais. Clairement. Mais après, pareil, sur ce que tu disais, disais j'y vais pour le métier idéal, euh, je pense qu'il n'y a pas un métier pour une personne. Enfin, ça, c'est pareil. Il y a. On... Moi, je... et surtout qu'à mon avis, notre génération, on va être amené à changer de métier. Enfin, tu vois, ça, ça se trouve, par exemple, Edouard, toi, en, en dentaire, tu vas. Mais même en, en off, euh, toi, en dentaire, tu vas être confronté à l'IA, donc ton métier, il va changer. Enfin, tu vois. En off, pareil, on va être confronté à tout ce qui est digital, etc. Donc, notre métier qu'on va exercer maintenant, ce ne sera pas le métier qu'on exercera dans 10 ans.
1: Totalement. C'est ouais. comme, comme tu vois les ingénieurs, enfin les ingénieurs, pardon, les, les chirurgiens actuellement, tu vois, les mecs ça. sont avec des robots, avec une précision de malade, Mais pour oui. aller dans une petite tumeur comme ça. Les mecs, ça devient des, des pilotes, des ingénieurs, tu vois, mmh. genre, c'est des mecs qui tac-tac-tac. Donc, tu as, as tout cet aspect aussi, genre, voilà, euh, mécanique en plus qui va rentrer dans, dans, leur, dans leur sphère. Ça, ça bouleverse tout. De toute façon, on est dans un bouleversement actuellement de tout, des, des consciences, des, des pratiques, des métiers, des de l'innovation, de la technologie, de, de tout, de tout, ouais. de tout. Et ça va très, 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 très vite. Et je pense que c'est mmh. pour ça que ça fait peur parce qu'on se dit « Waouh, ouais, waouh, ouais, waouh, ouais, je contrôle pas. Où est-ce qu'on va Vers quoi je m'oriente ?» Et c'est vrai que les projets de… Enfin, tu te rends compte, en fait, qu'on prend l'exemple des réseaux sociaux, mais tu vois Facebook, Facebook, je sais pas, ça a quoi Ça a, ça a une dizaine d'années, on va dire.
0: Mais non, tu es fou, ça a 20 ans, Facebook. Euh... 20 ans
1: Ça a je... 20 piges Facebook ouais, Je sais pas, mais, ouais. mais tu vois, enfin… À l'époque, ok, très bien et tout. Genre, des gens, ils ne savaient pas trop, etc. Mais maintenant, l'ampleur que ça a. Les mecs, ils ont Instagram, ils ont WhatsApp, ils ont Messenger. Enfin, ouais, c est... C est...
2: Je, je crois que ça joue, ça d'ailleurs, de voir les vies de rêve de tout bien le monde sûr, sur, et bien sur Instagram. Ils hein. sont photoshopés, ils ont, ils ont tout préparé pour, ah oui, pour oui, te montrer le meilleur côté. Et que, en fait, euh, tu as l'impression que toi, à côté, chez toi, si tu n'as pas. Si, si tu pas réussi comme eux, tu es, es un... Ouais, ouais,
0: et ça aussi, je pense, il faut prendre du recul. Ça aussi, c'est un vrai sujet, hein, ce, cette culture un peu de la performance avec l'arrivée du développement personnel même en France. C'est vrai qu'il y a un truc euh, malsain. Hein. Enfin, ouais. être toujours trop dans la performance, euh, ouais, il faut essayer de prendre du recul.
2: Je pense que c'est bien de, de, de vouloir et d'essayer d'avoir de, un métier qui, qui te correspond parfaitement et qui soit ta passion, mais je pense que c'est très très rare. Et euh, il faut plus, enfin moi je sais que ce qui m'a fait changer aussi, c'est que je me suis mis noir sur blanc, sur une feuille de papier, ok, euh, qui je suis, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts, qu'est-ce que je veux dans la vie, euh, mais toutes les questions, euh, est-ce que je veux un métier pratique, manuel, est-ce que, quelle durée d'études je suis prêt à faire, euh, quel temps de travail, quel temps de vacances, euh, où est-ce que je veux vivre, enfin il y en a plein des questions comme ça, mais euh, et il faut je pense que le métier idéal ça n'existe pas forcément oui. ou c'est très très rare il ouais. faut, faut essayer de faire matcher le plus d'items possible et pour moi il ne faut pas oublier que le métier enfin ton travail ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen et, et donc il euh, faut aller au-delà et ouais, ouais. Non, mais
1: clairement tu as raison et puis comme disait Chloé tout à l'heure je pense que nous on est une génération en fait, on va exercer mais une tonne de métiers en fait, à travers notre vie mmh. et parce que je pense aussi ouais. on a envie de le faire en fait, on a envie de toucher à plein de choses différentes. Tu vois. On a envie de, de, de s'intéresser. On a envie d'être curieux. On a envie de redécouvrir voilà, ce, ce, cette essence même des choses. Tu vois, Et ça, je pense que l'appel commence par là.
0: On, on a, a envie presque... de vivre aussi. On a envie de vivre notre génération. Et on a envie de vivre. Vraiment. Hyper bon conseil, ce que tu as dit, euh, Edouard, euh, sur la petite liste-là. Je pense limite, tu vois, c'est un truc qu'on devrait tous faire.
2: Bah ouais! Moi je sais que ça a vraiment changé. Mais c'est dingue parce
0: qu'à l'école, on nous. Enfin, tu vois, pourquoi on n'apprend pas ça en fait? Ouais. Comment tu as eu l'idée de faire ça?
2: Je sais pas, je pense. Honnêtement, j'en sais rien, mais j'étais perdu. Moi j'étais complètement paumé. complètement paumé. Et ouais, en fait, moi, si je sais. En fait, en arrivant en pharma, j'étais pas hyper heureux d'être là. Et. Mais par contre, moi, je suis, je suis très curieux et je voulais vraiment tout explorer pour, euh, en gros, avoir toutes les cartes euh, en main et choisir, OK, je sais ce que c'est l'industrie ou j'y ai touché du doigt, je sais ce que c'est off, je sais ce que c'est euh, travailler à l'hôpital en tant que pharmacien et pouvoir euh, choisir en conséquence et pas juste suivre mes amis ou quoi. Et justement, en fait, ça me ça choquait en arrivant euh, à Châtenay que pharma, ça soit, euh, officine, ça soit aussi dénigré. Et je me dis, mais pourquoi enfin en Sachant qu'il y a plein de pharmaciens d'officine pourquoi c'est aussi mal vu et Donc, justement, j'ai commencé à entreprendre et à faire des stages. Vraiment, je voulais faire dans tous les domaines. J'ai au moins fait 2-3 stages dans. Enfin, pas tous les domaines, parce que c'est impossible, pas tous les domaines de, de l'industrie. Mais j'ai fait. Franchement, j'ai dû faire une dizaine de stages en industrie. J'ai fait euh, un mois à l'hôpital euh, en, en, en pharmacie, Enfin, à, à switcher entre les différents services. Et je suis allé en officine aussi. Et à chaque fois, en fait, je me disais tiens, c'est bizarre. Dans, dans ce côté-là, par exemple, en officine. Je trouve ça génial la relation avec le patient, euh, voilà. Mais j'avais toujours un petit hic. Par exemple, en officine, je me suis dit, ah, le côté euh, financier, ça me dérange.
0: Ah, moi aussi, j'ai ce problème. Tu,
2: tu vends quand même un, un produit. Ouais. Moi, ouais. je suis vraiment content d'être en officine pour aider les gens, mais ça, ça me dérange toujours le, le moment où tu ouais. conseilles un produit et puis c'est le moment de sortir la carte bleue et, et voilà. Moi, j'ai le même problème.
0: J'ai le, le même problème que toi. Ouais, c'est
2: super intéressant ce que tu dis parce que. Au final, le
1: produit auquel okay, tu le vends et tout en pharmacie, parce que même potentiellement, il est face à toi, tu vois. Mais genre, par exemple, un médicament qui va être pris en charge, mais à l'hôpital, de base, il a été pris en charge. Tu vois, tout l'aspect financier a déjà été fait, mais en ouais, vrai... vrai là, la relation ouais, c'est vrai, c'est ouais, voilà. vrai. C'est mmh. ça. Et bon, t'as au final, du au final dans, tous les, dans tous les cas, la santé a un prix. La santé est ouais, économique, est et, est économique tu vois. Sauf que toi, tu n'as pas les yeux et tu n'as pas le geste tu vois, de la machine à carte bleue à dire tiens, vas-y. Et en dentaire,
0: tu vois, ça va... La carte chauffe. bleue, elle va chauffer.
2: Ouais, <rire> c'est difficile. Ça. Mais je vois ce que tu veux dire.
0: Euh, <rire> c'est marrant parce que... <rire> mais c'est marrant parce que je comprends ce que tu veux dire. Euh... Enfin, je comprends, ouais. Je... je comprends ce que tu veux dire. Euh... Ah, ouais, tu, tu vois, pas,
2: Je pense qu'elle est venue de là, la liste. De me dire, là, il y a du plus, là, il y a du moins. Et d'essayer... Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait matcher le plus euh, Parce qu'il y, a... y a des avantages et des inconvénients partout, quoi.
0: Hum... Mm. Mais tu vois, tu vois là, c'est là que je trouve que tu as vraiment fait un vrai travail sur toi-même, tu vois. Il y a une différence entre dire « rien ne me plaît » parce que juste tu as lu des, des fiches de poste, en fait, ouais. et, et dire « rien ne me plaît », alors que tu as vraiment été au fond des choses, tu vois. Ça, vraiment, euh, chapeau pour ça, tu vois. Parce que ça n'a rien à voir, en fait, de lire des fiches de poste, d'écouter des gens parler. C'est quand ouais. tu vas aller voir les choses sur le terrain que tu vas capter ce qui se Exactement. passe.
2: Exactement. Hein. Et en, en plus, je pense qu'il y aura plein, plein d'éléments plein extérieurs que tu n'auras pas du tout écrit sur la fiche de poste. Mais bien sûr. Mais euh, moi, je sais que quand j'étais allé, j'avais fait un stage euh, dans, dans un labo pharma, justement, à la Défense, pour être vraiment en plein dans l'industrie, quoi. Et en soi, le stage m'avait passionné. C'était vraiment intéressant. Mais je me dis, oula, je me vois pas du tout vivre dans ce cadre à la défense, avec les bureaux, le métro, etc. Et ça, c'est pas écrit dans la fiche de
0: poste. Mais tellement. Mais tu vois, ça, c'est un, ça, tu vois, pareil, en entreprise, en industrie pharma, euh, moi, on ne m'avait jamais parlé de tout le jeu politique. Hein. <rire> enfin, tu vois, je suis le genre de personne naïve qui arrive, moi, je suis 100% naturelle, tout le monde est mon pote. Si tu es un peu gentil avec moi, je te prends pour mon pote. Ouais. Et du coup, ça part en live, tu vois. Du coup, ça part en stack parce que ça ne se passe pas comme ça, en fait. C'est tu dois rester à ta place. Et tu... tu non, tu restes à ta place, il y a un jeu, jeu politique. Hein. Ouais, exactement. Et moi, ça, on ne m'en avait pas parlé. Ce n'est pas forcément euh, un truc faut faut jouer avec les qu'on a, ouais, mais voilà, il y a des choses qu'on qu'on sait pas forcément et, et ça voilà sur une petite fiche de poste tu le verras jamais et ouais et puis ouais ouais et puis enfin même quand tu lis ta fiche de poste tu te dis ah mais mon stage en fait il a il a rien eu à voir avec ce qui était écrit c'est tout le ouais, temps ça exactement. Enfin, tu vois c'est parce que des mots ça te... enfin c'est pas la réalité quoi ouais, ouais. Mm. et
2: toi tu, tu tu vas aller tu vas tu vas faire un job tu vas le ressentir différemment d'une autre personne ouais. en fait Ch chacun son vit son travail différemment je pense et Mmh. Et il trouve ses avantages euh, personnels.
0: Mmh. Non, mais clairement, moi je pense que c'est vraiment normal de se poser des questions, euh, surtout notre génération. Et euh, en fait, voilà, il faut arrêter de vouloir tout vite. En fait, euh, c'est pas euh, là, tu vas réfléchir, tu vas, tu vas réfléchir et demain matin tu vas te réveiller, tu vas avoir euh, l'illumination divine. Pas du tout. Ouais, c est... C est non, c'est tu vas y aller pas à pas, tu vas faire des expériences, tu vas faire des stages, tu vas rencontrer des gens. Et là, tu, tu sauras. Et puis moi, je pense aussi, euh, très belle métaphore, je vous recommande le livre L'Alchimiste. En fait, c'est pas, euh, pas le trésor à la fin qui compte, c'est plus le chemin qui t'amène au trésor.
1: Ah, mais je vois, tu, je vois de quoi tu parles, entre guillemets, genre derrière euh, toutes sortes de matières se trouve entre guillemets, l'or, c'est ça
0: bah, En gros, c'est euh, l'histoire d'un gars qui cherche un trésor. Et en fait, il euh, y a une grosse leçon derrière en, qui t'explique qu'en gros, ce qui est important, c'est pas le trésor à la fin, mais c'est tout le chemin qui... Tu vois, parcouru. Donc, ouais. euh, c'est ça, en fait. C'est pas à pas que tu te construis. Fin...
2: Ouais, je suis 100% d'accord. Et moi, je sais que je me retrouve directement dans, dans ce que tu viens de dire. Parce que, du coup, pour moi, dentaire, c'est le métier qui, qui matchait le plus avec moi. Mais le fait d'avoir, franchement, galéré avant pour, pour y arriver et d'avoir essuyé pas mal d'échecs, c'est quand tu réussis à la fin que tu te dis, en fait... Euh... Ça, ça embellit encore plus la chose. Ouais. En t'es fait. d'autant plus content d'être là. Même si de base, en fait, c'était peut-être pas ton métier, mais t'es tellement content d'y être parvenu que, mm. que t'adores ça, en fait.
0: Et pareil, quelque chose qui te correspond maintenant, c'est peut-être pas quelque chose qui te correspondra dans 10 ans, tu vois. Enfin... Ouais, ouais.
2: Bah, ça revient à ce qu'on disait tous nos métiers sont en constante évolution. Et je pense que pour en venir aux fiches métiers, elles, elles sont très vite désuètes, quoi. Et, euh... et tu
0: vois, sais, c'est comme la, évolutée, la biologie, par vite. exemple je parlais à un biologiste médical euh, bah, que j'ai interviewé et en fait euh, avant ils avaient mille fois moins de paperasse euh, les, les biologistes médicales mais en fait je sais pas si vous aussi on vous a vendu ça mais on, moi on m'a vendu en mode la biologie médicale c'est devenu nul, c'est que de la paperasse le biologiste il fait plus rien ouais, moi j'avais eu cette image et en fait quand j'ai parlé au biologiste pas du tout, pas du tout du tout du tout, c'est encore un métier hyper riche et en fait, il m'a dit un truc qui est pas intéressant, il m'a dit non, mais en fait ça c'est c'est juste parce que le métier a changé. Donc les l'ancienne génération a dit bah c'est nul maintenant, c'est bon parce que ça a changé. Donc ils ont en fait, ils ont jeté euh, le sort sur toute la profession alors ouais. qu'en fait, c'est juste que le métier a changé. Donc exact. voilà, c'est les choses changent et ça convient pas à tout le monde à, une fois que ça change mais et ça aussi je pense qu'il y a un problème aussi de l'ancienne génération qui toujours en mode c'était mieux avant. Arrêtez avec ça. Exact. Exactement, exactement. Arrêtez, arrêtez, parce que ça, ça crée des, c'est ouais, comme ça que ça, ça rend les peur. jeunes malheureux en fait. Ouais, et c'est comme ça que ça nous rend malheureux et qu'on ouais. se dit non mais c'était mieux avant, nous c'est nul. Non, il faut a... faut apprécier la beauté de la vie et des choses comme enfin. Moi je pense que l'époque est enfin même même si c'est dur je pense que je suis contente dans cette époque parce que c'est fascinant tout ce qui se passe. Bien enfin, tu vois tu vois des trucs de fou. Enfin tu vois on voit des trucs de fou vraiment.
2: Je, je, ça me fait penser à, à l'officine d'ailleurs ce que tu dis parce qu'il y a, y a 10-15 ans c'était vraiment l'âge d'or des pharmacies et moi combien de fois j'ai entendu euh, mais t'es sûr que tu veux faire ça parce que tu sais que maintenant ouais, euh, c'est un peu foutu t'as pas le droit de partir faire des parties de golf euh, payées par euh, je sais pas qui donc faut euh, <rire> pas dire de nom mais, euh, mais en fait le métier il serait il évolue complètement et c'est plus du tout le même métier et c'est pas, pas fini.
0: C'est ça, donc c'était pas c'était mieux avant. Et puis pour moi, tant que t'es bon, euh, si t'as si quelque chose vraiment à apporter, t'inquiète que tu seras là. Hein. Tu seras encore là après. Hein. Si t'es bon dans ton truc, justement, que tu sais t'adapter et que tu es agile, bah tu vas rester. Hein.
2: Ouais, complètement.
0: Euh, ok, bah bon, merci du coup à tous les deux pour tout ce partage riche. Euh super moment. Et du coup, là, j'aimerais bien qu'on passe à une partie un peu plus euh, conseil pour que le, les auditeurs, ils aient vraiment des choses actionnables à la fin euh, de cet épisode. Est-ce que vous auriez voilà un conseil hum, ou une méthode ou même plusieurs conseils pour euh, aider quelqu'un qui serait perdu, qui se pose des questions et qui ne sait pas où aller
2: Moi, du coup, j'avais juste une petite phrase qui m'avait fait un peu euh, tilter euh, et un, un, je sais qu'à un moment, je me suis dit « Ok, Edouard, si aujourd'hui, tu avais l'argent qu'il fallait si tu étais euh, milliardaire multimillionnaire est ce que ce métier tu le ferais quand même est ce que euh, ouais ou s'il fallait faire un métier qu'est ce qui te plairait de faire euh, sans te soucier de l'argent et ça je pense que ça peut aider si on fait un métier juste pour l'argent enfin ça, ça dépend hein, bien sûr il y, ya des gens qui sont obligés de faire un métier juste pour l'argent donc c'est un peu euh, égoïste ce que je dis mais euh, là on on S'adresse à des gens qui sont en pharmacie, donc qui ont quand même eu la chance de faire des, des études jusqu'au bout, etc., et d'avoir euh, le choix euh, qui peuvent se réorienter si possible. Et je sais que ça, ça m'a aidé de me dire euh, Ouais, si j'avais de l'argent, est-ce que j'aurais est fait ça
0: Hyper puissant comme conseil, hyper puissant.
1: Je valide, je valide, je valide. C'est plus intéressant c'est plus puissant ce que tu as dit parce mmh. que en fait, se dédouaner en fait, genre du bien matériel et financier c'est c'est plus important. C'est plus important parce qu'en fait, on est tellement dans une société de il faut que ça m'appartienne, je suis dans je suis dans la en fait, je, je dépends, je dépends en fait de ce que j'ai. En fait, on est vachement comme ça nous les hommes.
0: Mm. Et
1: on se re... en fait, on, on se recentre pas du tout en fait sur ce qu'on est à l'intérieur. On cherche toujours à l'extérieur et pas ce qu'on est à l'intérieur. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on va se dire, mais je vais choisir un métier, pourquoi Parce qu'il va m'apporter ça, je vais gagner de l'argent, je vais pouvoir faire ci, faire ça, etc. etc. Ouais.
2: Comme si on avait mmh. envie de,
1: de prouver aussi quelque chose, tu vois, à soi-même ou aux autres surtout, même, tu vois.
2: Je pense qu'au final, on sera, même par rapport à l'argent, on sera plus apte à, à faire de l'argent dans un milieu où on est passionné et on est à fond dedans, plutôt que se dire, ah, je vais je préfère prendre cette voici plutôt que l'autre l'autre me correspondait mieux mais là je vais peut-être toucher des plus gros Bien outils, sûr. donc euh, je vais aller là dedans
0: exactement, ouais.
1: exactement. Mmh. dans tous les cas ce que toi enfin ce que tu vas créer de tes mains dans tous les cas un moment ou un autre tu vas le rendre tu vas le monétiser en fait tu vas le monétiser ouais. tu vas gagner cet argent là comme ça il y a un argent que tu gagnes par rapport à ce que toi tu fais par passion parce que tu pas forcément même par passion mais parce que tu aimes faire ça te fait grandir faire ce que tu fais tu gagnes de l'argent avec ça c'est-à-dire que tu gagnes ton propre confort pour lequel tu te tu te bats intérieurement mais parce que tu aimes faire ça c'est un accomplissement de malade c'est un accomplissement de malade mmh. c'est pas la personne qui se lève tous les matins qui va faire son job qui va gagner aux 4 balles par mois mmh. mais qui va péter un cap parce que sa qualité de vie elle est pourrie il a un style de vie qui lui correspond pas du tout il est perdu euh, ça le fait chier de rentrer le soir parce qu'il voit sa femme et ses gosses et en fait il en a marre il est dans la grisaille tout le temps au bureau et tout on lui gole dessus etc il, il bouffe toujours les mêmes merdes ouais,
2: l'argent je pense que c'est hyper important dans, dans, dans le choix de, de vie qu'on veut avoir surtout à, à notre âge où on est un peu dans une époque charnière où euh, on dépendait de nos parents puis on devient de plus en plus autonome et on se rend compte que si on a plus d'argent on a plus de possibilités, on peut faire ça et ça et ça et ça et euh, au final moi je sais qu'il y a un moment où pour moi, l'argent, c'était aussi une des grosses sources de motivation de mon métier. Sauf que quand tu réfléchis, tu te dis, on a quoi On passe le bac vers, vers 18 ans. Euh, allez, pour généraliser, quelqu'un qui fait 5 ans d'études, donc il sort, il a 23 ans. OK il doit, On prend la retraite à 62-63 ans. Donc, tu auras 40 ans où tu vas, tu vas faire ton métier dans ta vie. Euh, juste l'argent, c'est une motivation, c'est sûr. Mais faut pas. Que ce soit une motivation accessoire, faut pas que ce soit mmh. euh, le truc qui guide ta décision parce que tu peux pas être passionné par enfin, tu peux pas choisir un métier juste pour l'argent pendant 40 ans.
0: Ouais. Non, bah, après, on fera pas un métier pendant 40 ans, hein, ouais, on fera pas
2: le même métier. Ça, ça rejoint à ce qu'on ouais. disait tout à l'heure, mais, mais de manière ouais. générale, tu vois, faut pas euh...
0: non, mais je valide totalement. Est-ce que vous, ce dont vous avez parlé euh, le. Le faire quelque chose qui est à la fois la passion et qui rapporte de l'argent etc c'est l'ikigai donc si vous voulez checker le petit concept de l'ikigai mais en tout cas ouais euh, je suis totalement d'accord pour moi à partir du moment où tu travailles pour l'argent en fait là il y a un truc à revoir ouais, parce que voilà. du coup ça veut dire que tu vas être esclave de l'argent toute ta vie et que ouais, tu vas ouais. faire des concessions sur ta qualité de vie sur tout pour l'argent mais au final qu'est-ce que tu auras euh, ton âme elle sera pauvre et tu seras malheureux en fait à la fin
1: ouais, mais... donc euh, ouais c'est un gros piège en... Je pense qu'il y, y a... Mais après, il ne faut pas qu'on confonde les idées aussi parce qu'actuellement, on le voit, et via les réseaux, via tout ça aussi, cet échange-là qu'on a avec ces gens qui gagnent beaucoup d'argent, il y a une liberté. Il y a une liberté financière. Bien sûr. Mais de faire quoi De Bien voyager, sûr. de pouvoir t'acheter ce que tu as envie de t'acheter, de pouvoir aller à des concerts, à des événements, à faire des vacances de malade, de t'acheter la voiture que tu veux. Donc, il y a une liberté, en fait, de fou. C'est vrai qu'actuellement, sans argent, dans notre société
0: rien ouais. si mm.
1: tu veux être dans, dans l'appartenance et avoir des choses pour toi et pouvoir voyager où tu veux quand tu veux il t'en faut ça c'est indéniable tu vois c'est ouais. indéniable non, justement ça
2: rajoute encore une pression je trouve aujourd'hui euh, avant par exemple on ne parlait jamais d'immobilier il y avait juste les, les gens qui étaient spécialisés dans ce domaine qui, qui pouvaient en parler et là vous voyez aujourd'hui sur YouTube et tout on voit plein de pubs comme ça devient libre financièrement ouais, ça, et, tout, ouais. et, et des trucs plus ou moins vrais quoi mais Clairement. du coup, ça rajoute encore plus une pression par rapport à l'argent en disant, putain, faut vraiment que j'ai sois... de l'argent plus tard. faut euh, que je pas sorte de ça, temps.
1: faut que j'en sorte, faut que j'en ouais. sorte exactement. Mmh. Mais sauf que ça, c'est un piège, c'est perpétuel. Mais... Parce que ouais. même si au final, ok, tu fais ton argent, etc. et tout, ok, tu deviens, tu as, as le niveau de confort que toi, tu voulais atteindre, tu vois. Ok, je sais pas, tu as des 10 000 cas par an, enfin, tu as des 10 cas par, par mois, pardon et euh, voilà c'est ton lifestyle ouais, il est très bien tu manges ce que tu veux tu fais ce que tu veux quand tu as envie etc et tout mais au final la liberté tu l'achètes pas hein.
0: mais oui final, mais, la mais liberté, voilà
1: qui l'a créé c'est intérieur c'est ça c'est un travail c'est un travail oui, bien sûr c'est comme on disait tu vois c'est le chemin c'est ouais, le chemin exactement. et le véritable bout le véritable accomplissement, c'est la la liberté envers soi-même tu vois ce qui est, ouais. ça veut dire que je ne je je n'attends rien je n'attends rien de ce que je veux dans la vie parce qu'en fait dans l'instant où je suis je suis en totale liberté de ce que je suis en train de faire de ce que je veux faire, tu vois. Très puissant. Et ça, après, ça, c'est un état, un bouddhiste... état de, de, de paix. Ouais, c'est ça. C'est très puissant à atteindre comme état. Très, mais je... Chacun, chaque, chaque, ouais. chaque homme est capable de le faire. C'est ça qui est ouais. un truc de fou. C'est que... On va parler, voilà, de, de Jésus, Mohamed, Bouddha, tout ce que tu veux. Mais je veux dire, c'est, <rire> ces personnages-là, au final, il y a... Il y a eu un travail, mais une paix, genre de, de, de fou qui a été accompli. Et c'est vrai que nous, on a l'impression que ce chemin-là, en fait, est totalement surhumain. C'est quelque chose, en fait, pour nous, auquel c'est pas possible d'y arriver, etc. Mais Et je pense que, justement, des, des têtes qui ont montré, entre guillemets, peut-être cette évolution-là des choses, cette évolution-là de conscience, de, de paix intérieure, je pense que chacun, au final, peu importe, peu importe ce soit de la religion ou autre, tu vois, peu importe c'est qui qui peut t'inspirer dans la vie, dans tous les cas, ces états-là. Ils sont ils sont, ils sont atteignables ils sont atteignables tu vois.
0: Mais sinon non la chose sur laquelle je voulais rebondir c'est euh, je pense qu'il faut pas que ta motivation initiale ce soit l'argent mais pour moi si tu trouves vraiment ton ikigai ou où justement où tu, où tu vas servir le monde et faire quelque chose qui sert les gens en fait qui, qui, qui a un truc noble euh, et ben bah, en fait l'argent il va venir tout seul. Enfin tu vois, ouais. c'est que ouais, quand ouais. tu es dans cet état justement de liberté ou dont tu as parlé quand tu es dans un état où tu as fait un vrai travail sur toi et où tu es dans en fait quand tu veux donner avant de recevoir, surtout ça je pense. Quand tu veux donner avant de recevoir, et ben bah, c'est là que tout vient en fait. Tu es un aimant ouais, ouais. en fait, c'est gring gring tout tout vient. Les... Exactement, t'attire exactement, t'attire les gens euh, qui sont dans ton mood. Enfin c'est ouais, c'est quinté quinté flash quoi, c'est Et c'est ça
1: qui est incroyable, tu vois, c'est que genre là, on est en train de prendre conscience que on a un pouvoir mais énorme. De malade ouais, ouais. il n'est pas physique il est au de ça enfin il est au dessus de ça c'est encore plus puissant c'est c'est de l'attraction c'est bah, après on pourrait même en parler tu sais, ce bouquin là etc et tout tu vois. mais mais je veux dire enfin il a... quand tu fais en fait le travail intérieur tu attires aussi
2: ce à quoi en fait tu veux réaliser ta vie tu vois. Ouais, et c'est un truc de fou ouais je rebondis sur ce que tu dis et pour moi c'est hyper important de trouver vraiment un sens dans ce qu'on fait genre de, de... Enfin, moi je sais que c'était important pour moi et pour vous aussi j'imagine euh... mais en... déjà en venant en pharma, je... Ah, je voulais donner je une je sens, je sens je... à ma vie de euh, genre faire quelque chose de comment dire laisser ma trace un peu sur le monde et ah. me dire je vais faire quelque chose qui va aider ou euh... enfin je sais pas mais après tout le monde ne rejoint pas euh, cette idée-là, hein, le gars qui est qui est contrôleur de gestion de stock pour Coca-Cola, ça lui va très bien de faire ça et il peut être très épanoui dans son métier. Mais moi, je sais que c'était hyper important pour moi d'aider de, des gens et de me dire « bah Pareil. Là, je vais me coucher ce soir, bah, j'ai servi à quelque chose.
0: » Exactement. Oui. Ouais, moi, sinon, je ne suis pas bien. Euh, tu vois, c'est pour ça aussi, quand j'étais en... encore dans le master, là, on était en full online et en fait, j'étais trop mal. Et en fait, on était beaucoup comme ça. En fait, tu ne sers à rien. En fait, tu es là, tu es en ligne. Ouais. Tu ne sers à rien. Et c'est ça qui fait que j'ai lancé le podcast. Parce que j'en je, pouvais plus te servir à rien. En fait, je n'étais pas bien. Donc, je me suis dit, non, là, il faut trouver quelque chose. Et en fait, depuis que je fais le podcast, ça m'a vachement apaisée. Parce que je sens que je sers à quelque chose. Et donc, ça me fait vachement ouais. de bien. C'est une thérapie, limite, en fait. Hein.
2: Bah, c'est une ça.
0: thérapie. Donc, euh... Et après, je pense que ça, c'est un point commun que tout étudiant qui part dans la santé a. Cette, ouais. quête, de... cette, euh, cette quête de sens.
2: Ouais, voilà.
0: Mmh. On a tous ce point comment, Personne
2: n'est irremplaçable, mais mm. quand même, tu, tu dis, euh, ce que je fais, je le fais pour une bonne raison, quoi.
0: Ouais, 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 je, je te rejoins. Bah, je pense qu'on on va finir là-dessus.
1: <rire> mais je voulais juste dire aussi, ouais, c'est vrai qu'on on a pas mal... Euh dénigrer le fait c'est de, de gagner de l'argent d'avoir
0: des... non gens, on l'a pas mais dénigré on... moi je veux être millionnaire hein.
1: ouais, <rire>
0: mais voilà, c'est juste pas veux... millionnaire c'est pas millionnaire pour rien enfin tu vois je veux pas être millionnaire à ouais. voler les gens en fait je veux ça, faire du bien en fait
1: en fait c'est bien de gagner de l'argent en fait en il fait, faut oui. être heureux faut ouais c'est mal
2: vu aujourd'hui en France oui, oui. Euh,
0: mais, euh, mais non c'est enfin, une
1: idée noire du truc tu vois, mais là, faut, faux faux et ça vrai en est vachement égoïste même dans la façon de faire parce que tu vois tout à l'heure on disait bon tout au début tu vois on disait justement ouais mais tu vois par exemple toi tu te lances dans ton projet les gens ils vont te dire mais attends mais qu'est-ce qu'il fait il arrive pas nain, nain, il est pourri nain, 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 etc mais au final il le fait pourquoi parce que lui il a envie de gagner de l'argent tu vois il a envie de créer cette cette monnaie là ce, ce bien là tu vois et, et je trouve que c'est bien en fait au fond il faut qu'on arrête de, de dénigrer les autres pour ce qu'ils font en fait je pense qu'il faut de toute façon c'est ça, il faut, ça, faut, faut encourager l'autre en fait il faut, euh... faut donner à l'autre ce que toi tu as envie de recevoir tu vois et genre qu'est-ce que tu as envie de donner c'est de l'amour c'est de l'amour c'est de la motivation en fait c'est lui, lui souhaiter le meilleur qu'est-ce que toi tu voudrais te souhaiter à toi c'est de te souhaiter le meilleur, que tu réussisses dans ta vie et ben alors souhaite lui souhaite lui à la, la personne en face de toi souhaite lui à la personne que tu croises et tout dans la rue tu vois et genre à ce moment-là toi ça t'arrivera parce que peut-être ah, qu'un oui. jour lui du coup il prendra conscience de ça et c'est ce qu'il te souhaitera aussi, tu vois. Donc, euh, magnifique. C'est perpétuel. Il y a un échange comme ça. Ça mmh. se fait, c'est comme ça. De toute façon, la vie est faite comme ça. Les, les choses sont, sont interconnectées. Et après, ça nous les
2: bien sûr. Mais...
0: Magnifique, mmh. magnifique ce que tu viens de dire. Mmh. Merci. <rire> <rire>
2: <rire> ouais c'est cool comme conseil moi justement le, par rapport au conseil que tu nous demandais je viens de penser à un truc à l'instant c'est ah, ouais. que moi je me suis dit aussi qu'il faut vraiment pas avoir peur de l'échec moi je sais que je suis quelqu'un de très perfectionniste et que je veux que tout soit parfait tout soit idéal et, et c'est normal on a tous envie d'y arriver quoi. mais euh, l'échec la peur de l'échec ça te freine énormément et, euh, et à un moment faut oser passer le pas et dire ok c'est pas grave ça va être nul ce que je ça peut-être être nul ce que je vais faire mais je vais recommencer ça va faire un peu mieux et aujourd'hui si tu regardes je pense qu'il n'y a pas un seul grand homme qui a qui a réussi sans sans faire d'échecs Ouais, ouais, <rire> réellement, voilà. réellement ouais. c'est
1: du travail, du travail, de l'échec, de l'effort, de la discipline, ouais. de la motivation, mmh, ça. de se relever,
0: de se relever. Le voilà, voilà. Finalement... Je
2: pense qu'il y en a plein qui se perdent en route, qui qui n'ont qui pas peur parfois de faire le premier pas, mais qui se prennent un échec, deux échecs, et là c'est trop, et voilà. Et moi je sais que je m'en suis pris vraiment pas mal des échecs avant d'arriver en dentaire et il y a une phrase qui m'a guidé, c'était de Jean Mermot, c'est « ce sont les échecs bien supportés qui donnent le droit de réussir ». Et ça, je me suis vraiment mis en cette, cette phrase en tête et, euh, et ça m'a vraiment motivé. Et parfois, la réussite, elle te paraît vraiment inaccessible et complètement loin, mais euh, une fois que tu l'as, c'est tellement merveilleux, c'est tellement plus beau Exactement.
1: que ouais. tu as, as raison parce qu'en en fait, au final, on a tellement donné une définition en fait aux erreurs aux échecs, quelque chose de négatif, alors que pourquoi on ne tournerait pas, on ne dirait pas, mais regarde ce que ça t'apprend. C'est ça, en feedback, fait,
0: feedback. comme les Après, Américains. On en fait. Le
1: on de la médaille, tu vois, de dire, mmh. mais. En fait, c'est de lorsqu'il se présente à moi, en fait, c'est comme si il y avait quelqu'un qui avait trébuché avant moi. Il m'a dit regarde, 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 tu je viens de trébucher, ne tombe pas, tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement. Apprends de ça, en fait, sois même heureux, tu vois. Genre, contemple ça justement. Prends-le et genre fais quelque chose d'encore encore plus beau, tu vois. Et continue, continue, continue.
0: Mais les Américains, on peut apprendre ça deux justement. Eux, ils sont dans le feedback. En fait, il y a pas d'échec, c'est du feedback. C'est que ouais, de l'expérience. Voilà, c'est de l'expérience. Tu as réussi,
2: tu as eu de l'expérience. Il
0: y aura jamais autre chose qui te formera autant qu'un échec entre guillemets, c'est comme ça que tu apprends ouais. le plus en fait exact. Ouais, ouais. et
2: Exactement.
0: voilà c'est pas pour rien qu'il y a je crois 90% des startups qui foirent euh, en, en, dans les deux ans mais en fait ça veut dire quoi bah, l'information que ça te dit ça veut dire bah, fais, fais ta boîte le plus tôt possible et crache-la bien comme il faut, fais toutes ouais. les erreurs et comme ça ouais. quand tu vas en remonter une et ben bah, là tu vas tout déchirer Exactement.
1: Ouais, ouais. et puis de toute façon le, le risque t'apporte après le gros gain aussi enfin mais je veux oui. dire tout est proportionnel. Il n'y a pas de je reste dans le confort et tout arrivera à moi. Sinon, ouais, okay, ouais. tu joues au million toutes les semaines et ça y est, c'est fini. Est tu ça. Vois.
0: Petit risque, de... petit résultat, grand risque, grand résultat.
2: Exactement. Justement, euh, Chloé, tu disais il faut prendre tous les risques, etc. Moi, eu, ça me fait marrer parce que j'ai eu cours aujourd'hui avec un enseignant qui m'a dit quelque chose comme ça et qui m'a dit qu'est-ce que c'est un professionnel En fait, un professionnel, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs. Toutes mmh. les erreurs, toutes les gourdes possibles, il les a faites. C'est pour ça que c'est un pro dans son domaine. Ouais. Mais genre, ouais. Si tu fais pas d'erreurs, tu peux pas y arriver.
0: Bien mmh. sûr, bien sûr, bien sûr. Mmh. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, il faut y aller. Il faut pas, faut pas, faut pas avoir peur, quoi. Il faut, il faut tenter. Il faut tenter euh, et voilà, faire. À avoir des feedbacks et de re re retenir les leçons. Quoi. Euh, en fait, étudiant, c'est le moment parfait pour prendre tous les risques. Hein. Tu as tous ouais. les filets de sécurité. Hein. Ouais. Tu es sous parachute, en Carrément. fait. Hein. Tu as parachute ventral, parachute arrière. Euh, ouais, tu ouais. n'as enfin...
2: ouais, pas de famille à nourrir, tu <rire> pas ça. De, de gens qui dépendent de toi. Tu peux... Euh...
0: C'est ça, donc les risques, c'est maintenant, en fait. Parce ouais, qu'après, ouais. qu'est-ce qui se passe Après, tu commences à être en couple après tu, tu prends le crédit après tu t as un enfant et là c'est fini, euh, t'es es, ouais. cramé et c'est comme ça que les gens ils tombent dans le enfin ouais ils tombent dans le piège en fait euh, comment il dit euh, dans le livre euh, Père Riche Père Pauvre il appelle ça la foire d'empoigne ouais, ouais la
2: foire d'empoigne, la race et tout ouais. ouais donc tu te retrouves
0: piégé dans un truc que t'as même pas vu venir en fait donc c'est maintenant en tant qu'étudiant mais mange toi casse toi les dents, vas-y fonce si t'as une idée euh, même d'entreprendre un truc euh, vas-y fonce quoi de malade mm.
1: de malade de malade
0: et ouais et moi le conseil que je donnerais c'est euh, tranquille enfin mais tranquille non mais non ce que je veux dire c'est un conseil que je me donne aussi à moi même c'est euh, euh, voilà euh, respire enfin tu vois c'est oui. tu t'auras pas tout euh, maintenant demain en fait donc respire ouais. c'est pas à pas patience patience voilà patience ouais donc euh, merci beaucoup pour euh, cet échange euh, franchement c'était incroyable je suis vraiment ah, de rien, ça
2: m'a fait hyper plaisir j'espère que ça euh, ça aidera mais je pense que ça aidera des gens qui parce qu'on n'est pas tout seul à se poser ces questions là
0: pareil c'était profond c'était profond ouais c'est vraiment il y a ouais. eu des, des grosses grosses pépites euh, donc euh, qui ont été lâchées donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation en tout cas et à très vite
2: bah merci beaucoup à toi Chloé de nous avoir invité c'était yeah. très stimulant merci
1: yeah, merci beaucoup et peut-être à une prochaine hein. carrément carrément
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast Le Journal du Pharmacien et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.